0: 文学大观园，朱家文制作主持。听众朋友们，这里是汉声广播电台文学大观园，我是朱家文。欢迎听众朋友们再度来到空中，和我们一起欣赏经典小说《西游记》。故事来到第八十七回，回目呢说凤仙郡冒天止雨啊，所以这个三年不下雨啊，老百姓非常的艰苦。这个老孙啊，孙悟空啊，孙行者呢，就希望呢去求雨哈，所以冒天呢就是希望能够到天庭啊，到天堂啊去啊、呃、找玉皇大帝呢想办法。所以他就直接呢，呃，来到通明殿外哈，呃、啊，天四大天王呢都不敢阻拦了、啊，所以是要让他进去哈、啊。那来到了这个通明殿外的时候呢，又看到了四大天师哈、啊。那四大天师呢，跟那个天王呢就不太相同了，呃、啊，他要把关的，所以就问了：“大圣到此何干呢？”行者说：“俺老孙因为保唐僧，路经天竺国界，有个凤仙郡呢。”不下雨，郡侯呢召了一些天师呢，哈法师呢来祈雨哈，就是希望能够祈祷啊，天上能够下雨。老孙呢就叫龙王来哈，意思呢是命他降雨。他又说了，没有得到玉皇大帝的旨意，不敢呢善行。所以我今天特来求旨，我目的呢就是为了要帮百姓们纾困。这个四大天师呢就就说了，他说。那个地方啊，它不能下雨，它不应该下雨，你知道吗？行者就说了，该与不该不是你们可以说的，应该要让玉皇大帝呢亲口呢来说明。就你们只是就作为一个看门的，你们就帮我通报就对了，其他的废话就不用多说了。嗯，可不可以下雨？该不该下雨？应该看俺老孙的情面啊，看我的面子啊。那么四大天师其中的这葛仙翁就说了：“俗话说得好，苍蝇包网，好，好大的面皮啊，就是呢，你的脸面呢究竟有多大？我们倒是要看一看。”那么四大天师嘛，还有第二第二大天师就说了，叫许金阳啊，有名的一个道长，他就说了：“哎呀，算了吧，葛仙翁啊，不要跟他乱谈什么苍蝇包网啊，好大的面子啊！”这个俗语了哈，让他进去吧。那所以呢，邱宏济啊，张道陵啊，哈、啊，呃，也都说了，让他进去，让他进去吧。所以四大天师呢，就把这个孙悟空呢，引到了凌霄宝殿之下。当殿呢，就起奏了，说万岁。有孙悟空路过天竺国啊，他旁旁边呢有一个小城市呢，叫做凤仙郡。呃，来到这奉仙郡，发现它不下雨，特地呢来帮这个地方百姓求雨，特来请旨。玉帝马上就说了，这个地方啊，呃，当年呢，三年前呢、啊，十二月二十五日的时候呢，因为朕啊，朕就是玉皇大帝自称嘛哈，他说我呢出行啊，去监观万天啊，就是巡游到那个地方去，浮游三界。呃，玉皇大帝的大驾呢，哈，来到他的那个凤仙郡这个地方，见到呢，上官就作为这个大官的人呢，哈，呃，为官不正，而且呢，将斋天的诉供呢，哈，就推去喂狗，讲话呢还口出秽言，就是骂这个脏话，这个实在是非常亵渎跟冒犯的事情，所以呢，朕。就立了三件事情，就是米山、面山跟黄金大锁。啊，在披香殿内，哈，披就是我们说披一件外套啊，披头散发的披，哈，披香殿，香就是香水、香味的香，披香殿。呃，这个原因呢，刚刚已经说过了哈。呃，在这边做官的，这奉仙郡做官的这个人呢、啊，为官不正啊，所以不正就是说呢，不行人意。还有呢。要去摘天呢，因为玉玉皇大帝呢经过这个地方，他去巡视呃这个地方上的一些呃苦难啊，或者是呢看看百姓的生活呀。来到这个地方的时候呢，老百姓也都做了一些斋饭呢，哈，来呃供供养啊，或者是膜拜那、这个、玉皇大帝。可是没想到呢，当时那个奉仙郡那些官员呢，就把这个斋饭呢、啊、拿去喂狗。而且还讲出了难听的脏话，所以玉皇大帝呢就立下了这个惩罚的规矩哈、啊。他告诉四大天师啊说：“你们出去告诉孙悟空啊，这个我心意已决哈、啊，一定要米山倒了，面山倒了，黄金大锁呢断了哈、啊，否则呢哈、啊、叫他休管闲事。”这个四大天师呢就引着这个行者呢哈呃、啊、来到了披香殿。然后就看到了哇，米山这么高，大概十丈高，面山呢更高，二十丈高下。米山旁边呢有一只大鸡哈，就是公鸡哈，在那里呢一点一点的慢慢的吃米。面山旁边呢有一只哈巴狗，它那一舌头一舌头就是舔这个面粉。啊、呃，所以这个是山呢，是什么时候才能倒塌呢？这个实在是太久远了哈。呃，另外呢，还看到最左边的地方有一个铁架子，铁架子上面呢就挂了一把金锁，大约呢是一尺三四寸的长短。呃，锁呢这个很粗哈，下面呢有一盏明灯哈，它就慢慢的去烘烤那个。这个黄金锁，所以这个小小的一盏火，呃，距离又远啊，要去烘烤那个黄金锁，要把它烤断了，这个也是很困难的事情。行者不知道，嗯、呃，这个四大天师呢，带他到这个皮箱店来看这三件东西是做什么，所以他就问了：“此何意也？什么意思啊？”天师就说了：“玉皇大帝呢，降下了遗址。」说呢。”这个奉仙郡呢的上官呢、啊、触犯了上天了、啊，所以玉帝呢立下此三誓啊，就是鸡要把这个米山呢啄尽哈，就是要吃完这些米；狗呢要把这些面粉呢全部都填完哈、啊，填的干干净净的。这个灯火啊，小小的一一盏一灯如豆的这个灯火呢，要把这个黄金大锁呢给烧断了，那个地方呢才允许下雨哈、啊。所以这个实在是啊、呃、不可思议的事情啊！清代的黄周兴跟汪象旭在《西游正道书》里面呢写到说：“怕人怕人啊！若呃果若此的话呢，是无凤仙矣啊！啊、呃，凤仙是一个很美的名字啊！但是这个凤仙郡呢不下雨的背后的缘由，以及呃玉皇大帝颁下的这个旨意呢，让人觉得很害怕，所以就怕人怕人了、啊。”啊、呃，如果真是这样子的话，那还叫什么凤仙呢？哈，叫什么凤仙郡呢？好，那所以行者听说了以后呢，就大惊失色啊。这个鸡呀、啊，要什么时候呢才能够把这个米给啄完、啊？哈，狗呢，要什么时候呢才能够把面食给填完、啊？哈，那这黄金锁呢更是不可能断了、啊，就大惊失色。而且玉玉皇大帝呢非常坚定啊，的这么做了决断，所以。啊、呃，这个时候行者呢，只好走出店门外。他第一次哈、啊、没有撒泼或撒野啊，在这个这个凌霄宝店。呃，这一次呢，他是满面含羞啊，因为是那个奉仙郡的上官啊、呃、做错了事，所以呢，他也觉得不好再替他们说话，所以满面含羞。那四大天师就笑着说了：“大圣，别烦恼了，这个事情啊，嗯、呃。”应该也也有这个可以缓解的余地哈、啊，也不是完全不可以缓解，就是一个善字吧哈，就是一个善念哈、啊，上头呢做文章了。若是有一念的善慈哈、啊，就是呃有善心哈、啊，有慈悲之心啊，也可能感动上天哈、啊。那你知道感动上天速度就快了，那个米呀、啊、面山啊，即刻就会倒塌，不用舔完也不用吃完哈、啊。那个锁呢，即刻就会断了。所以呢，你应该回去呢，劝劝这个奉仙郡呢的大小官员呐、啊，上下人等啊，哈，一定要归于善哈，要有一念的这个善慈哈，那福气呢，自然就会来了。行者听说了，点点头啊，他也不上凌霄宝殿去辞别玉帝了，径自下凡哈，来到人间。过了一会儿呢。嗯，到了西天门，又去见到了护国天王。护国天王就问他，说了怎么样？玉皇大帝这个听你的话了吗？答应你了吗？行者就说：“困难极了，米山、面山、金锁的事情，就对他说了一遍。然后就说了，如果呢依照你这么说，不肯去传旨的话，那么刚才呢天师送我去看这些米山、面山了、啊、哈。”呃，也应该是有一点道理的。也就是说呢，要劝这个地方上的百姓啊，还有官兵人等呢，都要归于善啊，那福气呢就会来。现在看起来没有别的办法了，只好让他们行善，让这个善善心或者是慈悲之念头呢，感动上天吧。好，所以两个人讲讲话之后呢，又拜别了。这个时候，孙悟空呢，才把这个云头啊。呃，慢慢的下降到了凡间。那我们现在看啊，凤仙郡呢，有三藏法师，有八戒，还有沙僧，还有大小官员哈、啊，大家都在等着孙悟空回来。那这个簇簇攒攒啊，簇簇攒攒就是说花团锦簇的簇哈，攒呢就是我们说很赞的赞啊，提手改成提手旁，言字旁改成提手旁，这个大概就是说。挨挨挤挤的哈，就是一一涌而上来问孙悟空说：“怎么样？怎么样？”行者呢就把这个俊侯呢呵了一声说：“嘿，你这个家伙，你害我，你害我上去天堂呢，这个一点面子都没有啊。就是因为你三年前的十二月二十五日冒犯了天地，你自己回想起来有没有？啊，把斋天的贡品呢拿去喂狗，而且还口出秽言。”所以呢，才使得你的地方上的百姓有这个灾难啊，到如今都不肯降雨。哎呀，这个俊侯啊，被孙悟空这一骂，吓得就跪趴在地上啊，就说了：“这个大师啊，哈，他就称这个孙悟空啊，说您如何得知三年前十二月二十五日的事情呢？”这个行者就说了：“你还说嘞？你把那天呢斋天的这个诉供啊哈。”就是素食的贡品推倒了，拿去喂狗。你是怎么做的？你现在从实招来。这个俊侯呢，他就不敢隐瞒，他说：“是的，三年前的十二月二十五日，要献贡斋天啊、呃，在我的这个衙门，这个本衙之内哈、啊，要做这个法会。但是呢，我老婆不贤惠，早晨起来就跟我恶恶言相斗哈。”讲话的时候呢，就大小声。我一时发怒哈，不知道气要打哪里出啊，就推倒了供桌，就泼翻了那些素馔哈，就素食。结果呢，就全部都洒到地上去啦。哈。没办法的情况下，家人就换狗来吃。呃，原因就是因为跟老婆吵架，然后这个力气啊、拳头啊，不知道要挥到哪里去，就把一桌的那个贡品都掀翻了。掀翻了以后呢，狗就跑过来把这些，呃，斋饭吃掉了。呃，这两年来，我每一次想到这个事情啊，我都会耿耿于怀，神思恍惚啊。但是我又没地方可以去解释说，说这个不是我故意的，我实在是那天早上情绪不佳，一把火，一把怒火，就是因为呢，家有这个不贤的妻子啊，常常跟我吵架的关系。我不知道呢，上天因此见罪哈、啊。就降罪给我们地方上的百姓哈、啊，遗遗害黎民啊，就是把这个害处呢，留给了我的子民啊。如今遇到老师您降临了哈、啊，万望明示啊，就是孙悟空他称他为老师哈、啊，就是希望孙悟空呢，能够给一个明示，说我们怎么样呢，能够不要让上界啊，玉皇大帝在在计较这件事情。或者是我们应该要怎么样做才能够恢复这个下雨天？行者就说了，就是那一天，正是玉皇大帝呢下凡啊下界去巡游的啊巡回啊巡游的日子啊。他看到你呢把斋供呢啊丢出去喂狗啊，而且呢又讲话口出慧言，那当然口出慧言了、啊，因为他正在跟老婆吵架啊，所以可能不能骂老婆，或者是就骂狗啊。所以玉玉皇大帝就把他记了三大过哈、啊，就认为呢他是对神明也不恭敬啊哈，讲话也难听啊，而且呢这个喂狗这件事情呢，玉皇大帝也非常的在意，所以呢他就立下了三个规矩哈、啊。那这三个规矩如果通过了以后呢，才会降雨。八戒就赶紧问啦：“师兄啊，是哪三件事呢？”行者就说啦。在这个披香殿里面立了一座米山，高呢大概十丈；一座面山高呢大概二十丈。米山的旁边呢有一只小小的鸡哈、啊，小小的这个鸡呢多大呢？就拳头这么大哇，那很小的一只鸡呀、啊，在那里呢紧一嘴慢一嘴的呢，呃这个啄这个米粒吃。那面山那里呢有一只金毛哈巴狗。他在那里呢，长一舌，就是舌头的舌，长一舌，短一舌的、啊，在舔那个面，啊，所以这个都是看起来都是遥遥无期的事情啊，也都是嗯，这个老百姓的灾难的源头啊。还不仅如此呢，你可以看到左边有一个铁架子，在这个两座山的旁边呢，这个铁架子上呢挂了一把黄金大锁，啊，那个锁呢很粗哈、啊，呃，大概呢有。我们手指头这么粗哈、啊，底下有一盏明灯啊，这个小小一灯一灯如豆的这个明灯呢哈、啊，慢慢慢慢的去熏烤烘烤，所以直到呢鸡呢把米呢食尽了哈、啊，狗呢把面呢给舔舔尽了哈、啊，吃干净了，那么这个小灯呢把这黄金大锁呢给烧断了，这个地方才会下雨呢。八戒就笑了，哦，这样啊，不打紧不打紧啊，不打紧就是不要紧啊。没关系，没关系，哥哥，你如果肯带我去的话，我就变出个法身来，一顿呢把他的米面都吃了，然后呢顺便呢把这个锁呢给弄断了，管曲下雨啊，管曲呢就是管理的管哈，曲呢取货的取啊，管曲呢就是我们现在说的保管的意思啊，当时的人说管曲，管曲就下雨了。行者就说了：“呆子，别说胡话，这是上天所设计的。”你怎么可能去破解呢？那三藏法师在旁边也忧心啊，嗯、呃，大家都对这个事情呢一筹莫展呢、啊。那究竟后续该如何发展呢？我们卖个关子，听段音乐再为大家说书。听众朋友们，这里是汉声广播电台文学大观园，我是朱家文，欢迎大家再度回到空中，我们一起来看后续的故事。刚刚呢，猪八戒就说了：“带我去，带我去，我一顿就把米面都吃完了，顺便帮你把那个黄金大锁呢给拆了，哈，嗯，弄断它，那这个地方就不就下雨了吗？”可是孙行者呢提醒他说：“这个是玉皇大帝亲自做的设计，你不可能破解的。”所以，三藏法师在旁边听说了以后就很担忧，就说：“四这等说怎生是好啊？”行者说：“哎呀，其实也不难，不难。我临行之前呢，四大天师看我非常的烦恼，就曾经对我说呀：‘只要做善可解。’哈，就是关键词在一个‘善’，善良的‘善’这个字。那这个时候呢，奉仙郡的郡侯呢，就伏败啊，就是趴在地上、啊、拜这个孙悟空啊。”就说苦苦哀告说，请老师指教，下官一一呢都会答应啊，我们会皈依哈，希望能够呢，呃让这个地方能够重拾生机，然后能够让它下雨。行者就说了，你如果回心转意哈，一心向善，趁早开始呢念佛看经哈，就念佛读经哈，我呢替你做一些作为。如果您仍然呢不改前面的陋习啊，动不动跟老婆吵架呢，就去推翻供桌，还口出秽言，那我也没有办法。好、啊，嗯、呃，所以呢，你们的性命能不能保存？老百姓的呃身家呢，就在你自己的手上了。这个俊侯啊，磕头礼拜哈，就说愿意，愿意哈，我愿意行善啊，我愿意呢，拜佛念经啊。当时呢，就招请呢。这个本地啊，也就是奉仙郡呢，本处的僧人跟道士啊，来开一个道场，大家呢就是写一些呃经书哈、啊，就抄写经书，而且呢还礼拜三天哈、啊，就是呃三层天啊，我们常常都说九重天啊，他这个时候呢三层天，希望能够上达天听嘛。那郡侯呢还领着众人呢，年香啊礼拜哈朝天礼拜，答天谢地啊，而且还。就是说明自己的罪责很深啊，隐罪自责。三藏法师看他这么诚心的念经呢，也帮助他的忙啊，也跟着一起诵经。一壁厢呢，又出了一个飞报啊，一壁厢啊，墙壁的壁啊，厢就是西厢记啊，厢房的厢。这个一壁厢的意思啊，就是说一边又怎么样啊，同时又做什么事情。所以他同时呢，又出了飞报。飞报就是号外号外啊，那个小报啊，就是比较及时的新闻啊。叫这个城里面、城外呢，大小的人家啊，不管是男女老少，都要烧香拜佛。然后，这个所有的消息就传出去了。从这个时候开始呢，有一片呢善生啊，就是刚刚不是说要行善吗？那个善良的善啊，慈悲的这样的一种念佛的声音呢，就洋洋盈耳啊，充斥在整个奉仙郡。行者呢？听到了以后就说：“哎呀，这样做就对了，这样做就有救了。”于是就对八戒跟沙僧说了：“好，我觉得奉贤郡的老百姓还是有希望的。你们两个人好生护持着师傅，等老孙再去与他呢求求情。”哈，他第一次去的时候呢说：“看我的脸面，看我的情面。”那后来呢发现呢，呃，是这个俊侯呢出了问题。所以呢，灰头土脸的回来。现在第二次再上去的时候，就不敢说看我的面子了哈。原来他的面子也没有很大哈。所以呢，现在接下来就只好乖乖的上去说：“有没有听到哈？啊，举国的百姓都在念佛念经了啊，可不可以放他们一马呢？哈、啊，所以啊，他就说他要再去那边讨讨个人情啊，去求情试试看啊。那八戒就说了：‘你确切是要往哪里去？’行者就说了：‘你想想看。’俊侯已经听了俺老孙的话了，果然是一个受教的啊，又恭敬又慈善，还诚心的在念佛。我当然就是再去启奏玉帝，希望帮他们求雨。沙僧就说：“哥哥，这是对的，您赶紧去，不要迟疑。啊，一则呢，不要耽误了我们的行程；二则呢，求来一场雨，解救这个地方上的黎民百姓，也是我们的功德一件。”好个大圣啊！纵起云头，直到了天门外，还是护国天王啊，在那里守门哈、啊。天王就说了：“哎，你又来做什么？”啊？行者说：“你听听，你听听奉献，奉仙郡那个郡侯他已经归善了，他已经开始在念佛了。”天王呢，就把耳朵竖起来一听：“哎呦，果真哎，哈、啊，他也高兴。”正在聊天的时候呢，这个。早见呢，有这个执符使者呢，捧了一个道家的文书哈、啊，还有佛家的官牒，在天门外呢，在传递着。这个传递，呃就是文书啊的小官呢，见到孙行者呢，就向他行礼哈、啊，向他施礼，然后还说了，这是大圣呢劝善之功啊哈，也就是说，你回去以后呢，呃，对于他们的这个呃劝善呢是有功劳的。行者说：“哪里哪里啊，我尽量做事罢了。哎，你手上这个文牒啊，就是这个文书啊，要送到哪里去的？”这个小官员就说了：“我要直接送到通明殿上，与天师呢，四大天师呢，啊、呃，交给他们，他们会传递给玉皇大帝呢，到他的天尊哈、啊、的面前去。”行者就说：“好吧，如此呢，你就先去，我当随后就去。”那么这个小官呢，就进入天门了。这个时候，护国天王啊，还说啊：“大圣啊，您不用再见玉帝了，你只要往这个九天应元府啊，嗯、呃，过去哈、啊，借个雷神，然后净字呢，在天上呢，嗯、呃，打雷啊，放闪电啊，那也许呢，他就雨就会下来了。”哎，听到这么说啊，倒是有意思啊，所以。嗯，地方上一行善，一开始呢诚心念佛哈、啊，呃大街小巷，呃男男女女啊，都烧香念佛啊，一片的这种念佛之声呢啊兴起啊。呃可能玉皇大帝早就知道了，所以呢就有一个文牒呢送进来，那比较知道这个内在内里的消息的人呢啊像是现在这个护国天王呢就会告诉孙悟空说，你不用去见玉帝了。你找个雷神帮忙帮忙，管情等一下就下雨了。真的，这个孙行者呢，听了他的话，入到天门里呢，不上去凌霄宝殿呢，求玉皇大帝的旨意啊。呃，转云步哈、啊，就是他的步伐呢是一个云朵的造型，所以叫转云步啊，就就是转头了哈、啊，就是迈开一步这样的意思，就直接往呢九天应元府去了。在那里呢，见到了。那个雷门的使者哈，还有呢鸠路的点者，还有莲舫点者哈，他们都上来呢迎接哈，施礼之后就说了：“大圣为什么来呢？”行者就说：“我有事要见天尊呢、啊，那三位点者呢，哈，跟使者呢就代为传奏，天尊呢就随即呢就下九凤丹霞啊之一哈，整衣出营哈。原来这个雷神呢，雨神呢，他们都是非常尊敬孙悟空的，所以呢，赶紧呢就换上了这个漂亮的大礼服啊，就出来相见。行者就说了，有一件事情特别来求你们。好，那这个时候呢，这个天尊就说了，呃，什么事啊？行者就说了，我因为保唐僧呢，要到西天去取经。来到了天竺国呢，周围呢有一个小的国度叫做奉仙郡啊，那里非常非常的干旱呢、啊，已经是干旱成灾了。呃，现在呢，我特别呢帮助他们啊，就是念佛啊，一心向善。也许他们答应他们哈，也、啊、许他求雨，就是说呃、啊、也答应他们呢要帮他们求雨，所以特来到贵部哈、啊，就是呃、啊、到你们这个部门来哈。啊希望你们的这个将官呢，帮我一个忙哈、啊，呃、啊，到天庭去打个雷，啊，这个天尊就说了，我们都知道那个凤仙郡呢，他冒犯了上天呐、啊，所以呢立了米山、面山啊，跟黄金锁，呃、啊，立了这三件事情的意思就是说，他从此别想下雨了。那行者就笑啦、啊，说：“没事的，我昨天已经见了玉皇大帝，请了旨。”玉皇大帝呢？卓天师呢？引我去看披香殿的那三件事情啊，就是米山、面山跟金锁。只要呢三件事情呢捣断了，就会下雨。我就是烦愁的，不知道该怎么办才好。我看这个是很难呢，就实现的啊，就是最终呢都别想下雨。那么天师呢就教我说啊，要劝善啊，奉仙郡，让这个郡侯呢率领的所有的军官百姓们呢。他们都念佛啊，一心向善，因为啊，人有善念啊，天必从之啊，这、就是一个古文上面的话。啊，人如果有善念的话，啊，老天爷呢就会许诺你啊，就会允许你。所以，我想用这种方式可以让玉皇大帝呢回心转意，庶计可以回天心啊，就是大约就可以呢，让呃上天的一颗心呢回转哈。啊，解灾难也哈、啊，就可以解除灾难。如今善念顿生，善生银耳。如今呢，他们一心向善，而且念佛的那个声音啊，好大声啊，都传到天庭了。刚刚呢，我看到一个执符使者，已经将呢改行从善的文牒呢带进去给玉皇大帝了。所以老孙觉得呢，不用再去跟玉皇大帝解释什么，所以赶紧赶到您的这个尊府来啊。赶紧的，预备打雷闪电吧，这也是帮一方百姓的忙啊！哈，相助相助的意思就是说，呃，帮助我也帮助帮助那地方上的百姓吧。那这个时候天尊呢，就是说，既然已经可以下雨了，那么我就差这个邓兴、张桃，哈，呃，四位大将啊，率领这个闪电娘子呢，随大圣呢。呃，下降到奉仙郡呢，去呃响雷吧，哈。所以这个四位大将呢，他们都是这个打雷的高手。刚好呢，姓邓、姓辛啊，辛苦的辛；姓张，弓长张、啊、姓陶、啊、陶瓷的陶。这个四位大师呢，都是去打雷的。另外还有一位娘子呢，是闪电娘子啊。那他们五位呢，哈、啊，就一起呢下凡了、啊，要到。这个凤仙郡那个地方呢，去考察一番啊，看看东南西北啊，在什么地方打雷啊，什么地方闪电啊，哈、啊，那等待着这个好好的一场雨哈、啊。这个话说呢，这四位呃大将呢，哈、啊，不久呢就随着大圣啊，孙悟空呢来到了凤仙郡哈这个地方，然后呢在半空中呢就做起法来了，慢慢听到这个呼啦啦的、呼啦啦的、轰隆隆的这种。呃，雷声一旁呢，就出现了淅沥沥的闪电啊。这吴承恩这个地方呢，就来了一段韵文啊，说：“电掣紫金蛇，哈哇，这个雷电呢、啊，尤其是闪电呢、啊，打出去的时候，这闪电娘子啊，手法很犀利啊，所以这个电呢，一闪出去的时候，就像一条紫金的蛇，哈，就紫色金色的一条蛇，啊。”那雷的地方怎么说呢？哈，雷轰群直轰，所以那个雷的那个轰轰的声音啊，好像大地万物所有的这个鸟虫兽呢，都一起共鸣啊。银黄飞火光哈，霹雳崩山河，呃，闪电呢有那种很亮的那种光线啊，那么打雷呢有霹雳的震动的这个呃山河啊，长江大川啊这样的一个气势啊。猎雀满天鸣，震惊连地从，啊、呃，所以大概那个大地呢，就是被雷打到，被闪电啊这个击中啊，都要裂开了哈。那在这个震惊之余呢，哈，连地地板哈、啊、也都要这个啊，像震动了一样哈，像地震一样。红霄一闪发萌芽，万里江山都撼动啊，万里江山都撼动啊。所以这一场雷呢，打的不小。闪电呢，闪的啊，让人触目惊心。于是呢，奉仙郡的城里城外啊，大小官员啊，居民人等啊，因为整整三年不曾听到雷电呢、啊，不曾听过看过雷电呢、啊，都非常的啊、呃、惊讶哈、啊。如今呢，见到了这个雷声啊，啊，嗯，还有这个呃闪电呢、啊，都一起跪下来。头顶着香炉、啊，哈，有人手上呢拿着柳枝啊，都念着说：“南无阿弥陀佛，南无阿弥陀佛啊！”就不断的在念这个善生哈、啊，善良的善啊，声音的声啊，这个善念呢，要用善声呢去发音出来哈、啊，才会感动上天，或者说啊，也可以说惊动上天吧。啊，那这个古诗上面有一句话说：“人心生一念，天地悉皆知。”善恶若无报，乾坤必有私啊！所以在这个古谚语和古诗里面都说了，人只要心生善念，天地啊，这个都会知道，都会感应到，都会知道。所以善恶是有报应的哈。大地乾坤呢，也都会有有所这个感应哈。好，且不说这个孙大圣在指挥这些打雷的四大将哈，嗯、呃，我们看看这个。呃，彻电轰雷的整个奉仙郡呢，不断的在打雷，不断的在闪电，不断的打雷，不断的闪电。而人人呢，在念佛的时候呢，都有一颗呃诚挚的呃、啊、驱善的这样的一个心意。呃，话分两头说，刚刚不是有看到有一个执符使者吗？哈、啊，他拿了文书哈、啊，要送到通明殿里头去吗？这个呃使者呢，哈、啊，他就将。僧道两家，哈，就是佛教跟道教两家的文牒呢，都送到了通明殿。四大天师呢，就启奏到凌霄宝殿。玉皇大帝呢，见到了这个文书，这文牒就说了：“嗯，这样听起来，奉先郡那个国度的人还是有善念的。嗯，我们去看看那三世如何。三世就是米山、面山、金锁。哈，我们去看看那三件东西怎么样了。”好所以呢，他就带着，呃，天官哈、啊，还有呢，带着天兵天将，呃，另外还带着四大天师呢，呃，就来到披香殿。当他们来到披香殿的时候，看到的情况情景是如何呢？哈，呃，这三世有没有可能就破解呢？哈，我们来卖个关子，休息一下呢，再为大家说书。听众朋友们，这里是汉声广播电台文学大观园，我是朱佳文，欢迎听众朋友们再度回到空中，我们一起来看后续的故事。玉皇大帝呢，呃，收到了这个文牒之后啊，呃，也听到了凤仙郡的老百姓呢都在念佛哈、啊，所以呢，他就说我们去看看那三世怎么样了哈。正说着呢，忽然呢，就是披香殿的看官呢、啊，呃，就是守门的这个将官呢，就来。报告啊，说，启禀玉皇大帝，当年你所立的米山面山，突然之间都倒了，霎时之间呢，米面呢全部都消失了，哈，而且那黄金大锁呢，也立刻呢就断了，啊、哦，这个速度倒是非常的快，所以一心向善呢，哈，呃，就能够扭转乾坤呢、啊。黄周兴跟汪象旭在《西游正道书》的这个地方呢，也写下了一个批语说，说妙不可言呢、啊，哈。呃，如此呢，方见造物之灵巧哈，所以上天自有他的决断哈，你就是做你该做的事情就好了。因此呢，嗯，在这个地方也不用再去看了哈，因为呢，这个把守的将官呢已经来说明了，话还没说完，又有一个呢当驾的天官。引了凤仙郡的土地城隍哈、啊、设令啊，因为凤仙郡这个地方呢，它有它的土地公哈，它、啊、有的城隍庙哈、啊，还有它的一些呃、啊，就是地方上的小神哈、啊。这些神明呢，一起来拜奏哈、啊，就对玉玉皇大帝就说了：本郡的郡主哈、啊，以及满城的大小的黎树之家哈、啊，就黎民啊哈，庶民百姓啊哈，无一家一人呢不皈依善果，礼佛敬天。如今呢，祈求您呢，呃、啊、呃、啊，大慈大悲啊，垂怜我们，普降甘霖吧，来救救这个地方上的百姓。玉皇大帝听说了以后，很高兴啊，就说啊，大家都已经皈依了，而且呢，都诚心向善啊，都已经念佛了。于是就传旨，着风部、云部、雨部，哈、啊，就是好像我们现在还有外交部哈、啊、教育部哈、啊，这个等等的，它有风部哈。啊有云啊，就天上的云，还有下雨的雨啊，雨部三大部会呢，各遵号令啊啊，去到那个奉仙郡的地方。好，那在今日今时啊，就声雷布云啊，声把它当动词用，就是发出雷响的声音啊，那这个云云部呢，就开始呢分布呢很浓厚的云层啊，那降多少的雨呢？这是重点啊。雨部呢就停止了，降三尺零四十二点。这个地方呢，要讲得非常的清楚啊，呃，也就是按照规定啊来下雨。当时呢，四大天师呢也奉旨传旨到各部去。四大天师就是负责帮玉皇大帝呢传圣旨呢到风部、云部、雨部去的哈、啊、的传令官哈、啊，所以。风步、云步、雨步呢？得到了这个命令以后呢，当场呢、随时呢、随即呢就下界哈。下界以后就很好看了，各逞神威嘛哈。嗯、呃，怎么样去吹风啊、刮风啊？怎么样去布云啊？怎么样去下雨啊？而且这个降雨量呢，还必须在三尺零四十二点哈，非常精准。行者呢，这个时候孙行者呢，就跟这个。打雷的哈，邓兴、张桃啊，四大将，还有闪电娘子呢，在空中呢也不断的在打雷啊，在闪电。然后他就见到了众部的神仙啊，刚刚说的风部、云部、雨部的神仙都到了，汇合在天空中啊。呃，这个时候呢，映衬了一句话，应验了一句话，叫做“风云际会”哈。当场呢，连雨部呢都开始下雨了，所以呢，就是甘雨滂沱。呃，听众朋友们一定都能够猜得到，在这样的一场又是雷又是闪电啊，又是风又是雨的呃情景之下呢，而且又是三年没有下雨的这个干旱的奉贤郡啊，吴承恩啊，作家吴承恩呢一定会来一段骈体文，我们来念一小段啊，说：默默浓云，蒙蒙黑雾。啊、默默就是说那个看起来茫茫然的看不见，呃，伸手不见五指啊，因为这个云气雾气非常的浓哈、啊。好，那这蒙蒙,蒙蒙蒙黑雾，也就是默默蒙蒙哈，就是整个视线呢、啊、非常的不良好的情况下，就又是风又是雨的这样的情景哈、啊。耳朵边呢还听到了雷车轰轰，闪电灼灼。那么低头一看呢，啊，这个大地呢都被吹的都快要这个。草,啊、草根啊，树根都快要被连根拔起了。原来是有滚滚的狂风，雨呢噼噼啪,啪啪的下来呢，是重重的咒雨、啊、所谓一念回天，万民满望、啊、就是一个念头呢是善意的，突然兴起了之后，那万民啊，老百姓啊就都有了希望。全亏大圣施援运，万里江山处处阴啊,啊，这个都亏了孙大圣啊他可以上天下地哈、啊，去先找龙王，龙王不成再找玉帝哈、啊，这样子上天下地的去，嗯，运用他的他的人脉关系啊，运用他的能力哈、啊，所以这个奉仙郡这一带的万里万里江山啊，就能够久旱逢甘霖。这个时候呢，好雨清河倒海哈，一场好雨呢是清河倒海啊，而且呢，碧野迷空啊，在这个旷野当中觉得。一片湿气，一片雾气啊，迷迷蒙蒙的，叫“碧野迷空、啊”哈，遮蔽的“蔽”哈，野外的也“野”，碧野迷空啊，很美的一个修辞啊。所以，呃，家家户户呢，这个屋檐前面呢，都挂着瀑布啊，所以水势实在太大了。而且呢，如果你是坐,坐在家里面，就听到外面呢，叮铃咚咚、叮铃咚咚的响哈、啊，所以窗外响玲珑，万户千门人念佛啊。万户千门啊，就家家户户的每一个人都在念佛，念的好大声啊！六街三市水流洪啊，这个到处的街道上啊，哈，那个行人啊，都走不了路了，因为这个水是像洪水一般的。东西河道、啊、条条满哈、啊，每一条河道条条都满了。南北西湾处处通哈、啊。嗯，在这样的一个水势盛大的这个城市里头啊，很多枯槁的那个。禾鼠啊，就是稻米啊，我们要种的这些呃农作物的本来已经枯掉的这些呃根苗啊，他们都得到了滋润哈、啊。所以说，搞苗得润，枯木回生。啊、在田间呢，我们看到啊，这个种麻种麦呢，就慢慢的开始复苏了哈、啊。那么在村子里头呢，他们也开始储备了一些豆子啊、哈、啊、米粮啊等等的。路经这个贵宝地啊，奉先郡的人啊。一些客旅们哈，就客人啊、行李啊，就喜欢来这边呢贩货通商。农夫呢也爱上了这个耕耘他们的土地哈。从今天起呢，呃，食物呢是不虞匮乏了哈，而且呢还到了一种非常的丰富啊，可以储藏的地步。所以最后的话是说：风调雨顺，民安乐，海晏河清，享太平。这个一天的雨呢，刚好就下到了三尺零四十二点啊！那大家就收了众神将门了哈，神奇门呢、啊、就渐渐就把风也收了哈、啊，云也收了，雨也收了哈，那、啊、当然雷电也收了。孙大圣呢，在这个呃刮风啊、下雨啊、打雷闪电之后，就大声的叫了，就像天庭啊就大声的说了，那四部的众神啊。且暂停啊，云从哈、啊，呃，带老孙呢去叫俊侯呢来给你们拜谢拜谢，你们不要走的那么快啊，啊，你们稍微停留一下下，我去请这个俊侯啊，奉先俊的俊侯带领的一方的老百姓呢，呃，来感谢您的你们的这个大恩大德啊，列位可不可以啊，拨开云雾啊，然后展现你们的真面目啊，真身啊，然后与这个凡夫俗子们哈、啊。看一眼啊，看看说啊，雷神长什么样子啊，闪电娘子长什么样子啊，哈、啊，还有这个风部、雨部、云部啊等等啊，从此又他们更有信心了哈、啊，要供奉你们哈、啊，要呃皈依这个宗教哈、啊，能够呃发这个慈悲善心。这个行者呢，呃讲完了这个话之后呢，众神呢都不走，就停在空中。行者呢，暗落云头哈、啊，来到了俊侯这里。这个时候就看到了他的师傅三藏法师，还有八戒，还有沙僧呢，都来迎接哈、啊。刚刚下的那场雨真的太过瘾了。这个俊侯呢，一步一拜哈、啊，就是走一步就拜一拜一次，走一步又拜一次呢，来答谢行者。行者说：“不用谢我哈、啊，我已经把这个刮风下雨、闪电打雷哈、啊、的所有的神明呢，都留在了天上哈、啊。你们赶紧呢，一个一个拈香朝拜哈、啊。所以呢，这个大家呢去。”就召唤很多的老百姓啊，哈，军民人等啊，一同来朝拜的时候呢，孙悟空就提醒那天上的神仙们。于是天上的神仙们呢，呃，就拨开了云雾啊，个个都现出了真身啊，一定非常灿烂啊，好看啊。譬如说，负责闪电的是邓兴、张桃四大帅；负责闪电的是闪电娘子啊；那负责呢刮风的是风部的大将。呃，负责布云的呢是云部大将哈，另外负责下雨的是雨部大将，他们都现身了哈。那个另外还有龙王啊、显象啊、雷将舒身啊，舒就舒展开身体哈。云童出现哦，原来那管云的是一个童子啊，云童。风伯垂真哈，这个管刮风的呢是一位呃风伯哈，伯伯父的伯哈，嗯、呃，所以年纪可能比较大。龙王呢？呃，显像的时候呢，看起来是银须苍茂世无双。它有银的银色的胡须，苍老的面容啊，看起来呢非常的、呃、端庄啊，严肃啊哈。那这个龙也很有威武的这个形象啊，所以呢感觉上是世上无双啊哈。那雷呢哈，雷将书生哈，刚刚已经说了，打雷的这个呃神明呢哈，他就把他身体呢舒展开来啊，非常魁梧的。呃、样貌说是勾嘴微须沉默词，他的嘴巴呢是这个翘起来的哈，然后他的呃威严的那个形象就是威威武的威哈，颜色的颜，就是他脸上的那个展现的面容是非常威武的，没有人能够比得上他那、这个这样子一个雷公的哈，常常都说孙悟空是雷公嘴哈，所以这个嘴是。尖嘴的意思啊，所以这边说勾嘴哈，钩子的钩，呃，跟孙悟空的那个尖嘴猴腮啊，这个呃勾嘴呢是一样的意思啊，就是嘴巴尖尖的。这个是雷公的形象。另外还有云童出现了哈，原来呢天上管云的呢是一个小童子的形象。这个云童呢说他出现了以后呢，谁如玉面金冠哈，说他是玉面金冠，他是玉做的脸面哈，头上呢还挂了一个金冠。那谁如呢？就是谁能够像她这样子这么漂亮？风伯垂真哈，呃，这个刮风的这个风伯呢，负责吹风的这个风伯呢，啊，他也出现了。他是什么样子呢？他说还：造眉环眼就是啊，眉毛呢很粗哈，往上扬的，像一把火一样往上扬。那另外呢，就是眼睛很大很大，突出的。这个是风伯的形象啊。他们全部都露相了，在天空啊。一起露相是非常这个形象鲜明啊，让老百姓呢觉得啊，看啊这个活神仙啊，活神仙都在天上，那各、个、个呢就是排的很整齐的，展现他们的这个真面貌。那奉仙郡的人怎么呃反应呢？他们一边念佛啊，一边跪下来跪拜，看着天上的众神明显现他们的真实的形貌的时候。都说奉先俊介人才信哈、啊，就人们才相信说真的有神呢哈、啊。顶礼捻香恶信回，所以在顶礼膜拜又捻香呢祭拜。那这个以后呢就不敢呢再呃施展那种小小的那个做一些小的、呃、这个恶行啊，或者是呃一念这个不善良的这个心啊，都要让他呢能够化解为这个善心跟善行啊。所以他们到今天终于相信了哈、啊，就是人要行善啊，才会有善报。今日仰朝天上将，喜心向善敬归一哈、啊。所以这个奉先郡的老百姓呢，都相信啊，天上有神明在护持，所以呢，他们今天仰头看到了天上的各神兵神将啊，从此以后洗心革面啊，呃，要呃发动这个善心啊，行善行。好，这个众神呢，他们不能待太久。待一小段时间，让大家呢该膜拜的膜拜，把它留存在心中啊，嗯，好好的来来念佛。有的有的也是很希望就能够就此皈依的皈依哈。他们大概待了一个时辰左右哈，人民是膜拜不已啊。那么孙行者呢，又嗯、呃、纵起了云端呢、啊，就到天上去了，就对他们说了：“谢谢你们啊，有劳有劳哈。以前的人说有劳哈，劳就是。”呃，劳累或辛苦的意思啊，请你们回去本部吧。啊，老孙呢还要叫这个奉献郡的人啊，怎么样去，呃，就是皈依哈、啊，然后奉养，然后这个心存善念这些事情啊。呃，从此以后呢，拜托你们啊，要常常啊啊，着风着雨哈、啊，让他们风调雨顺吧。啊，那这些神明呢，就各自回去哈、啊，就不提了哈、啊。那所以接下来呢，孙大圣会怎么告诉呃？奉仙郡的呃军民百姓们哈、啊，呃将来应该要怎么做才会风调雨顺呢哈？这个地方看起来呢，孙悟空不仅呢能够打击这个妖魔鬼怪哈、啊，还有负担了一一些教化地方百姓的责任哈、啊、跟义务。他肩头的担子越来越重了，他的使命感也越来越强了。而且他们离就是西方极乐世界哈、啊，要去寻求这个真经啊，呃已经呢在不远的前方了。好，那未来的。这个路途呢，还有一小段呢，就要达成他们的愿望了。会不会再遇到什么风险阻难呢？哈，我们后续呢再为大家分解。今天感谢大家的收听，下回我们空中再会。